0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Estoy muy, muy emocionado esta mañana de comenzar una nueva serie y voy a comenzar a hablar hoy día acerca de Josué. Voy a comenzar a hablar acerca de eh, Josué y estoy con mucha expectativa eh, en mi corazón de poder de saber lo que el Señor nos va a hablar en esta eh, en esta serie y le puse como como subtítulo listos para la conquista listos para la conquista. Conquista y sabes que creo que cada uno de nosotros hay áreas que necesitamos conquistar, hay áreas que necesitamos eh, tomarlas y conquistarlas en el nombre del Señor. Y lo primero que quiero decirte es que si Dios lo prometió, tú lo tienes que conquistar. Si Dios lo prometió, nosotros lo tenemos que conquistar. Las promesas del Señor están para alcanzarlas, están para conquistarlas, no están para dejarlas ahí, ¿verdad? Que pase el tiempo a ver si Dios lo quiere hacer. No, Dios sí lo quiere hacer. Dios sí te quiere bendecir. Dios sí quiere darte la tierra que te ha dado por heredad, ¿verdad? Y estoy súper, súper emocionado de poder comenzar. Así que acompáñame rápidamente en tu Biblia, ahí a Josué 1, en el versículo 1. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor. El Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del neguet al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo hacia el occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Verso 5. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Qué tremendo. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Verso 6. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome su posesión de toda la tierra que juré de sus antepasados que le daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo. Lo que hagas mi mandato es sé fuerte y valiente. No tengas miedo, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén. El Señor bendiga su palabra. El Señor irá contigo, el Señor irá conmigo donde quiera que vayamos. Y este primer capítulo de esta serie de Josué le he puesto la transición, la transición. Y creo que podamos entender la importancia de la transición que tuvo que vivir Josué cuando eh, su pastor, su líder, su mentor, ¿verdad? Eh, ya se había muerto. Eh, la, creo que podamos entender eh, Moisés era el libertador. Moisés era la persona que Dios ocupó, ¿verdad? La que hizo maravillas, la que Dios ocupó para traer... Eh, las plagas, las que Dios ocupó para abrir el mar en dos, Moisés era la persona que supuestamente iba a llevar al pueblo de Israel a tomar y a conquistar la tierra eh, prometida, ¿verdad? Pero bueno, todos eh, sabemos muy bien lo que pasa. Dios le dice a Moisés, tú no, tú no estarás en la tierra, ¿verdad? Tus hijos lo harán. La gente que viene de ti lo va a poder hacer. Dice, la Biblia dice que Moisés vio de lejos de la tierra prometida, pero él no pudo conquistarla. Pero quiero que puedas entender el peso que había sobre los hombros de Josué, del ayudante, del que del sucesor. Y ahí hay una eh, transición eh, muy importante. Primero, en el desierto, la Biblia dice que el pueblo de Israel eh, veía moverse la nube y ellos se movían con la nube. La nube se movía a la derecha. Ellos se movían a la derecha. La nube se movía a la izquierda. Ellos se movían a la izquierda. La nube eh, paraba ellos paraban, la nube avanzaba y el pueblo de Israel avanzaba. Si lo traemos hoy día, ellos veían el mover de Dios y iban hacia adelante, hacia donde estaba el mover de Dios. Pero en medio del desierto, Dios visualizando lo que venía, visualizando que, que Moisés eh, no iba a ser el hombre que iba a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Él comienza ya desde ese momento a hacer una transición en el corazón del pueblo. Y quiero que leas Éxodo 33, 14 conmigo. Por favor. Dice así la palabra del Señor. Y él le dijo, Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir, no se va a mover. En otras palabras, Moisés le estaba diciendo, pero Señor, yo estoy acostumbrado a verte a ti moverte primero, a que la nube se mueva primero y yo voy detrás de la nube. Yo, yo soy obediente, yo veo como tú te mueves y yo me muevo con la nube. Pero Dios le estaba cambiando las reglas del juego a Moisés porque estaba preparando una transición para el que iba a venir. Y Dios le dijo, ya no quiero que veas la nube, quiero que tú te muevas y mi presencia irá contigo. Iglesia, esto es trascendental que podamos entender que Dios en el antiguo pacto se movía la nube y el pueblo de Israel se movía con la nube. Pero lo que Dios está haciendo, lo nuevo que Dios está haciendo ahora, la palabra de Dios sobre tu vida está, está diciendo mi presencia irá contigo. En otras palabras, si tú te mueves hacia la derecha, yo estoy contigo ahí. Si tú te mueves hacia la izquierda, yo estoy contigo ahí. Si tú decides caminar yo estoy contigo si tú decides pararte yo me paro contigo Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel ya no quiero que vean la nube como una señal en ese tiempo les sirvió para esa temporada les sirvió pero ahora quiero que ustedes se muevan y yo me voy a mover con ustedes gloria a Dios gloria a Dios por lo nuevo gloria a Dios por estas transiciones que tenemos que entender en la vida de cada creyente las cosas o los procesos que te sirvieron en una temporada no necesariamente te van a servir para la nueva temporada. Por eso cuando entramos en una nueva temporada necesitamos decirle al Señor, Señor, dime cuál es el diseño. Dime cuál es la estrategia que tú quieres que ocupemos. Yo le estaba cambiando las reglas del juego a Moisés y le estaba diciendo no, no, no. Yo no quiero que simplemente vean la columna, vean la nube y, y así ustedes se muevan. Yo me quiero mover con ustedes. Yo le estoy dando a ustedes la potestad de poder hacerlo. Por eso la Biblia dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y quizás muchas personas están esperando que la nube se mueva, pero Dios está esperando que tú te muevas para moverse contigo. Josué también tuvo que experimentar esta transición y este quebranto de la muerte de un ser querido. Y aquí me quiero detener un poco porque hemos estado viviendo eh, hermano nuestro, familia nuestra, cercana, que ha estado eh, teniendo que pasar esta transición que pasó Josué, donde un ser querido lamentablemente se te fue por, eh, por, el, por el virus, por alguna enfermedad, por algún accidente. Yo no sé cuál es eh, el motivo, pero sé que hay muchas personas que están viendo esta transmisión. <coughs> Que un ser querido se te fue, que tu esposo se te fue, que tu esposa se te fue, que tu mamá se te fue, que tu papá se te fue. Y muchas veces nosotros no podemos entender cómo Dios actúa, pero sí podemos creer en sus planes y en sus propósitos, porque Dios sigue siendo fiel y Dios es un Dios soberano. Siempre la muerte es una tragedia, es una tristeza y siempre el luto, escúchame bien, es válido y es correcto por un tiempo. Y esto quiero que lo podamos entender. Siempre el luto es válido y es correcto por un tiempo, porque la Biblia nos insta en muchos versículos. Yo voy a leer algunos nada más aquí a cómo Dios quiere cambiar nuestro luto por alegría. Salmo 30, 11, la nueva traducción viviente. Dice así la palabra del Señor. Si lo podemos poner ahí en la pantalla, dice tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Vuelvo a repetir, el luto y el duelo es algo válido, correcto, que Dios lo acepta, que tenemos que llorar a los seres queridos, ¿verdad? Pero siempre el luto y el duelo va a ser señal de tristeza y no de alegría. Por eso la Biblia dice que tú cambiaste mi duelo en una alegre danza. Tú quitaste la, mis ropas de luto y me vestiste de alegría. En el Antiguo Testamento muchas veces dice que cuando la gente se eh, hacía luto, se ponía ropas ásperas. Por eso está diciendo aquí tú cambiaste mis ropas, las ropas que yo decidí ponerme de luto que me hacían doler ásperas y me las cambiaste y me vestiste de alegría. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló con Josué, hijo de Num, ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Punto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que tú guíes a los israelitas. Y yo escribí esto aquí en mis notas. Siempre después de una pérdida necesitas que Dios te hable. Siempre después de un luto necesitas escuchar la voz del Espíritu Santo, la instrucción que Dios le dio a Josué. Haz luto. Pero ahora te toca a ti. Ha llegado el momento que tú guíes a este pueblo. Y José, Josué tuvo que tomar una decisión importante en medio de esa transición. Es importante y trascendental llorar, lamentarse y hacer duelo, pero es importante también tomar una decisión de ponerse de pie, y escúcheme bien, y preocuparse por los que quedaron. Preocuparse. Por los que quedaron. Quizás se te fue tu papá. Pero tienes toda una familia que quedó, que está sufriendo tu luto y que está esperando que tú tomes la decisión de ponerte de pie y de seguir adelante. Si Dios llevó a algún ser querido en este tiempo, es correcto, como te digo, hacer el luto. Es correcto llorar, es correcto lamentarse. Pero hay gente que está a tu alrededor que está esperando que tomes una decisión. Hay gente a tu alrededor que también está sufriendo con tu condición, que no te quiere ver de esa forma y quiere hasta orando por ti para que puedas levantarte y poder seguir adelante. Esta transición que tuvo que pasar Josué fue tan importante, tuvo que sobrepasar el, el peso de ese liderazgo, tuvo que sobrepasar el luto que tenía que hacer y tomar una decisión y en ese momento Dios le dice algo trascendental y importante que creo que Dios quiere decírtelo a ti en esta mañana te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra que yo les daré en el momento el Dios le promete a Josué lo mismo que le prometió a Moisés en momentos de crisis necesitamos recordar las promesas que Dios ha dado a nuestra vida. Pues esas promesas serán la gasolina que necesitamos para seguir caminando. Pastores, que tú no sabes cómo ha sido este duelo. Pastor, tú no sabes lo que ha sido tomar quizás una empresa. Pastor, tú, tú no sabes lo que eh, lo que me está pasando en mi mente. Tú no sabes. Sí, pero la Biblia dice que tienes que recordar las promesas del Señor. Dios tiene grandísimas promesas para nosotros. Romanos 15 4 dice la palabra del Señor, la nueva traducción viviente. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Las escrituras nos dan ánimo y esperanza y nos recuerdan las promesas para esperar con paciencia. Yo sé que es difícil el tiempo que estamos viviendo. Yo sé que es difícil las cosas que has estado teniendo que enfrentar, pero quiero, Dios te está recordando esta mañana. Recuerda la promesa, recuerda lo que prometió, porque si Dios lo prometió, tú lo tienes que conquistar. Si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Cada promesa en la Biblia existe para que alguien la conquiste. Cada promesa en la Biblia existe para que alguien pueda conquistar esas promesas. ¿Qué te parece si esta mañana recuerdas las promesas que Dios hizo? ¿Qué te parece si esta mañana te llenas de fe y de esperanza y recuerdas las promesas que Dios le hizo a tu familia, a tu casa, a tus hijos, amada iglesia del Señor? En una transición dura, difícil, tengo que recordar la promesa. Recuerda lo que Dios dijo, recuerda, recuerda lo que Dios dijo. Quizás muchos de ustedes lo tienen escrito, quizás muchos de ustedes lo tienen grabado. Recuérdalo, traen en la memoria. Yo constantemente estoy escuchando palabras que me dieron, constantemente estoy leyendo eh, eh, cosas que escribo en mis notas, que sé que Dios las está prometiendo para mi vida, para mi casa. En medio de la crisis, en medio de la desesperanza, en medio del luto, necesitas recordar la promesa que es fiel y verdadera. Tenemos grandísimas promesas. En el Señor y luego Dios le dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Ah, Dios está con nosotros, no solamente Dios te dice recuerda la promesa, Dios te recuerda que él está contigo en medio de la promesa. Dios está con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. Mucha gente está eh, esperando, diciendo, ¿cuándo Dios me va a prosperar? Y Dios te está diciendo, cuando emprendas, cuando te muevas. Muchos estamos esperando simplemente, sentados, esperando que la nube se mueva. Y Dios está esperando que nosotros nos movamos para que su presencia se mueva con nosotros. Y sé que le estoy hablando a alguien esta mañana. Quizás estás eh, esperando, no, pastores, que la economía está... Eh, eh, quieta, la economía está eh, congelada, hay un, un cuadro de incertidumbre en todo lo que está pasando nadie sabe lo que, está, lo que va a pasar pero tú y yo sí sabemos lo que va a pasar la Biblia dice que Dios va a estar con nosotros todos los días la Biblia dice que vamos a emprender que Dios va a prosperar la obra de nuestras manos y todo lo que emprendamos Dios lo va a prosperar esa bendición no depende ni de la economía, ni de la incertidumbre ni de quién va a ganar las elecciones en noviembre eso depende de la gracia y del favor de Dios sobre la vida de un hombre, sobre la vida de una familia. Déjate de esperar que la nube se mueva y muévete para que Dios se mueva contigo. Dios se quiere mover con nosotros porque Dios está con nosotros. Y Dios le da cuatro promesas y quiero que podamos eh, entenderlas bien. El, la importancia de estas, de estas promesas. Nadie podrá hacerte frente. Yo no sé cuántos están viendo esta transmisión que dicen pastor muchas veces siento que lo que tengo al frente de mí es demasiado grande. Muchas veces siento que lo que tengo enfrente de mis ojos, lo que tengo que resolver es demasiado grande. Pero la Biblia dice que Dios nunca pondrá algo más grande de lo que nosotros no podamos enfrentar. No podamos sobrellevar el enemigo nos quiere hacer creer que no podemos con lo que tenemos enfrente. Para eso Dios te da una promesa. Nadie podrá hacerte frente. Todos los días de tu vida. Y luego la promesa es yo estaré contigo. El enemigo nos quiere hacer creer que estamos solos. Iglesia no estás solo, no estás sola. Dios está con nosotros. Dios está aquí en esta transmisión, moviéndose, tocándote, sanándote. Dios está con nosotros. Luego dice algo que me encanta. No te fallaré. Dios está preocupado de no fallarte. El enemigo quiere hacernos eh, creer que todo el mundo a nuestro alrededor nos falla porque quizás alguien te falló. Y como alguien te falló, el enemigo te quiere hacer creer. Puso una fortaleza en tu mente. No confíes en nadie porque todo el mundo te va a defraudar, porque todo el mundo te va a fallar. Pero Dios te está diciendo aquí, no te voy a fallar. Dios es justo. Dios es fiel. No, él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Si él lo dijo, él lo hará y luego termina diciendo, no te abandonaré. El enemigo quiere venir con orfandad en nuestro corazón para destruir nuestra identidad. Pero Dios envió el Espíritu Santo de adopción para romper la orfandad, para adoptarnos como hijo y para que entendamos que no estamos abandonados. La Biblia dice, no los dejaré huérfanos, les enviaré. Al Consolador, no los dejaré huérfanos, no les voy a dejar en orfandad, les enviaré al Consolador. En medio de esta crisis, en medio quizás de esta transición que te está tocando vivir, Dios está contigo, Él no te falla, Él no te abandona y nadie podrá hacerte, nadie podrá hacernos frente. Gloria a Dios. Y luego comienza la, creo que la frase más célebre de estos capítulos, ¿verdad? Sé fuerte y valiente, esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien guía este pueblo para que tome por posesión a la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Yo escribí esto en mis notas, fuerza y valentía son cosas diferentes, pero que se complementan entre sí. Esfuerzo y valentía son cosas muy diferentes. Puedo tener la fuerza necesaria, pero no puedo tener la valentía necesaria para hacer lo que tengo que hacer. Lo voy a repetir: me puedo esforzar mucho, puedo tener la fuerza necesaria que necesito, pero no voy a tener ni el valor ni el coraje de moverme y hacer lo que Dios me está pidiendo que haga. Valiente es aquel que se atreve a hacer lo que otros no se atreven a hacer. Y creo que en los momentos en los que estamos viviendo, Dios está levantándonos como iglesia a ser valientes, a, a, a tomar riesgos, ¿verdad? A creer en el Señor, a emprender, a creerle a Dios por algo mayor. Estoy tan feliz de ver a muchos jóvenes de la iglesia emprendiendo, muchos de, los, eh, de las personas de la iglesia haciendo sus emprendimientos. Mi hermano, mi hermana, Dios va a prosperar la obra de tus manos. Dios va a prosperar lo que estás emprendiendo. Nadie dijo que iba a ser fácil. Por eso Dios sabía el camino que le iba a tocar a Josué caminar iba a ser un camino difícil con muchos obstáculos. Por eso constantemente lo estaba animando. Esfuérzate, solamente esfuérzate y sé valiente. Ten el valor para permanecer firme. Dios te está diciendo eso esta mañana. Quizás las cosas no han salido como has querido. Pero Dios te está diciendo, esfuérzate, sigue esforzándote sigue levantándote en la mañana. Pastor, no estoy viendo resultados, sigue esforzándote sigue siendo valiente, sigue siendo, sigue atreviéndote a hacer lo que otros no hacen. Y Dios hará por ti lo que por nadie ha hecho. Y el verso 8, si podemos poner Josué 1.8, la nueva traducción viviente, dice así la palabra del Señor. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Hay algunas versiones que dicen entonces prosperarás y tendrás éxito. El problema es que a nosotros no nos gusta que nos hablen de éxito. La clave para mantener mi libertad y para ser una persona plena y bendecida. No solamente es el esfuerzo y es la valentía, sino que la meditación bíblica es leer la palabra, pensar la palabra, reflexionar la palabra, imaginar, susurrar, declarar la palabra de Dios. La, la medicina oriental procura despejar y vaciar la mente para que te relajes. La meditación bíblica procura llenar tu mente de la palabra viva y eficaz de Dios para que así tenga las herramientas necesarias para enfrentar cada obstáculo que se ponga por delante. Escúchame bien, y esto es importante que lo podamos entender. No basta con leer la Biblia, tengo que obedecerla. No importa cuánta, cuánta Biblia sepas, lo importante es cuánto estás aplicando de lo que sabes de Biblia. El éxito de la vida no depende, no depende de cuántos versos bíblicos no sabemos. El éxito de la vida depende de cuántos versos estamos poniendo en práctica y estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Eso me tocó mucho cuando lo entendí. No importa cuánta Biblia sepas, lo importante es que si te sabes dos versos, pero si lo estás poniendo por obra, te va a ir bien. No importa, no importa si, 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 si no entiendes todos los misterios bíblicos, pero lo importante es que lo que sepas de la Biblia, de la palabra viva y eficaz de Dios, lo estés poniendo por obra. Por eso la Biblia dice, medítala para que puedas obedecerla. No puedo obedecer la ley del Señor si primero no la estudio, no la medito, no la y, y no lo puedo obedecer si luego no la estoy practicando. Y luego dice, me, me impresiona esto, entonces todo te saldrá bien y tendrás éxito. Entonces, entonces te voy a hacer prosperar. Mira lo que dice Salmo 1, el verso 1. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto a su tiempo. Su hoja nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen, pastor, pero en todo lo que hacen. La Biblia dice que en todo... Lo que hacen, vas a prosperar. Yo no sé cuántos quieren entrar en ese nivel y para eso necesitas pasar esta transición de entender que Dios está contigo, de entender que Él no te abandona, de entender que tengo que meditar, tengo que leer la palabra del Señor, tengo que alimentarme, comer la palabra del Señor. La Biblia dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y luego termina el verso 9. Diciendo Dios, mi mandato es, sé fuerte y valiente. Una vez más, le dice tres veces en este capítulo, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Me, me encanta que Dios sabía lo que se le venía a Josué. Por eso le dijo, ¿sabes qué? Lo, te pido que te esfuerces y que seas valiente, pero también te pido no tengas miedo ni te desanimes. Dios sabía que en las, las, en las batallas de la vida enfrentaríamos miedos y desánimos Pero la promesa de Él es que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida La promesa es que Él estaría con nosotros donde quiera que vayamos Donde quiera que vayas, sí, donde quiera que vayas, Dios estará Y esta serie se trata de prepararnos para la conquista y hay cosas que tú y yo tenemos que conquistar. Quizás lo que tenemos que conquistar es, es el orgullo. Quizás lo que tenemos que conquistar es una relación rota. Quizás lo que tenemos que conquistar es a aprender a ser buenos mayordomos, buenos administradores. Quizás lo que tenemos que conquistar es poder vivir una vida sin pecado, una vida en santidad. Yo no sé qué, qué área de tu vida necesitas conquistar quizás necesitas conquistar tu casa propia quizás necesitan conquistar tu emprendimiento, tu trabajo no sé qué es lo que necesitas conquistar hoy pero la instrucción que el Señor me dio es prepáralos para la conquista prepáralos para conquistar y para la conquista necesito fe necesito esforzarme, necesito ser valiente por eso Dios le dijo, ya no quiero que vea la nube ¿Saben por qué? Porque el ver la nube y que se muevan, cuando la nube se mueve, se van a acostumbrar y se van a mal acostumbrar. El pueblo de Israel se mal acostumbró a ver milagros, a ver maravillas. Lo hizo algo normal. Pero que el Señor nos libre, nos guarde de acostumbrarnos a ver las maravillas de Dios. Que nunca perdamos la capacidad de asombrarnos de lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Por eso Dios le dijo, ya no quiero que veas la nube, yo quiero que te esfuerces y camines y yo voy a caminar contigo. Déjate de ver la nube, mi hermano, mi hermana, déjate de ver y de esperar que la oportunidad venga, porque nunca va a venir. Pero si nos esforzamos, pero si somos valientes si nos atrevemos a hacer cosas que los demás no se atreven, pero, pero si nos llenamos de la palabra del Señor Si la ponemos por obra y la obedecemos Dios va a estar con nosotros Donde quiera que vayamos Y no algunas cosas Todo Te saldrá bien Yo no sé cuántos quieren vivir en ese nivel Que no, no, no tienes que simplemente Tratar de De achuntarle a ver si nos va a ir bien No, la Biblia dice Todo lo que hagas todo lo que emprendas te irá bien te irá bien Dios va a estar contigo porque ya no estamos viendo la nube Dios está diciendo mi presencia irá contigo y te dará descanso la presencia de Dios es todo lo que necesitamos la presencia de Dios es mejor que la nube la presencia de Dios es mejor que la columna Señor, que no nos acostumbremos a ver milagros, que siempre nos asombremos una y otra vez de lo que tú estás haciendo en cada casa, en cada corazón. Señor, yo bendigo cada familia esta mañana. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo los toque ahora. Sí, ahora. Ahora que la presencia de Dios, el dulce Espíritu Santo, Venga a sellar esta palabra en cada vida, en cada corazón. Con una nueva fe, con una nueva esperanza. Ahora te toca a ti, dice el Señor. Ahora te tienes que mover tú. Y Él se moverá contigo. Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida, coméntanos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Gracias por conectar con nosotros. Recuerda suscribirte.